Înregistrăm acest episod într-o vineri seară și pentru a doilea episod la rând sunt alături de un invitat. Adrian Popa este un fost jucător de basket, jurnalist sportiv, comentator de basket, care acum aproape 10 ani s-a alăturat proiectului Sport Arena Streetball, care a contribuit enorm la numirea basketului 3 la 3 Sport Olimpic și, nu în ultimul rând, prietenul meu. Cum ești, Adi? Pregătit să vorbim despre situația actuală din NBA? Salut, sigur că da. Oricând sunt pregătit să vorbim despre NBA, sunt pasionat de NBA încă din, din anii 90 și... Poate din aceste motive am oarecare păreri diferite față de cei care urmăresc mai recent Liga Profesionistă Nord-Americană, dar de-abia aștept să vorbim despre, nu știu, ce ți-ai propus tu. Vreau să mă surprinzi. Mă gândeam să vorbim despre, poate, echipele care sunt trending topic acum, echipele care sunt într-un hot streak sau care, din potrivă, sunt... Bine, nu mă refer acum la ultimele poziții din clasament, sau echipele care sunt într-un bad stretch. Spuneai că urmărești din 90. Hai să începem cu Utah Jazz, care și atunci și, și acum pare că sunt, sunt pe val. Adică, crezi în Utah? Crezi că are șanse reale la titlu? Șanse reale la titlu... Mi-e greu să spun. Sunt, sunt poate contenderi în, în conferința de vest, însă într-o conferință în care îi ai în primul rând pe campionii antitri, pe Los Angeles Lakers, și care mie mi se pare, cel puțin din punct de vedere al lotului, că anul acesta sunt mai buni ca anul trecut. Deci, teoretic, ar trebui să fie mult mai greu de depășit în, în play-off. Îi mai ai pe Clippers, care iarăși sunt o echipă redutabilă. Utah, desigur, intră, intră în calcul acolo, iar ceea ce s-a întâmplat în, în ultimele meciuri a avut o serie foarte bună. Cred că îi face, într-adevăr, să fie printre, printre echipele de luat în calcul atunci când vorbim, să spunem, despre o finală de conferință. Poți să zic câteva statistici pe care poate nu le știai despre Utah și ce m-a impresionat pe mine cel puțin la ei. Deci sunt pe locul 4 în offensive rating, pe locul 3 în defensive rating și eu personal am fost destul de critic atunci în off-sezon când i-au dat 205 milioane lui Gobert. Pentru că eu sunt un jucător care nu creează cel puțin la fel de mult ofensivă, poate doar prin acele blocaje pe care le pune, dar cu adevărat este un jucător fabulos în defensivă și este cumva stâlpul defensivei din Utah. Alt lucru care m-a impresionat, dacă vorbim de defensiva lor, este acel puști. De fapt, nu e chiar un puști. Royce O'Neal, adică, da, am mai auzit de el, dar nu știam foarte multe despre el. Adică, el este undrafted, a jucat în Germania, a jucat în Spania, a jucat în Lituania, a semnat cu Jazz în, 2000, în sezonul 2017-2018. Și poate un motiv, zic, cred eu, pentru care Utah Jazz sunt acum într-un run extraordinar, este și faptul că sunt o echipă destul de... care au o anumită continuitate. Jucătorii sunt acolo, se cunosc, Michel Gobern, Canli al doilea an, Bogdanovici și poate în anul ăsta mai dubios cu virus, cu când poți să te antrenezi mult mai puțin decât de obicei, poate lucrul ăsta i-a ajutat. Da, e posibil, dar uite, mă uitam la ce s-a întâmplat în meciul cu Clippers. Uh, unde uh, Utah Jazz, deși uh, era o echipă pe val, uh, au avut uh, destule probleme și uh, mi se pare că cei de la Clippers uh, s-au folosit uh, foarte bine uh, de uh, uh, cum inabilitățile în defensiva lui Favor sau lui Bogdanovic, de exemplu, și au atacat foarte bine uh, și lucrul ăsta uh, le-a dat câștig de cauză celor de la Clippers, spun la urmă. Da, și mă gândesc, cum ziceai și tu, de Clippers și Lakers, care după mine toți sunt cele două favorite din vest, că pot cumva să, poate cumva să fie în avantajul lor că Gobert, fiind poate cel mai bun jucător defensiv de la Utah, el nu poate să ia pere pe Lebron, nu poate să-l apere pe Kawhi, poate pe Anthony Davis, dar... Mm. Deci este un match puțin nefavorabil din partea mea. Și uite, ziceam de Roy Sonil că este un jucător defensiv care m-a impresionat anul dar el poate să apere doar pe unul dintre Leonard sau George sau doar pe unul dintre Lebron și Davis. Aici contează foarte mult și cum o să-și dezvolte defensiva cei de la Utah Jazz, pentru că în general, în, 
NBA cel puțin din ce văd în ultima vreme, din ce în ce mai multe echipe apelează la o apărare în zonă, să spunem așa. Și atunci rolul lui Gobert nu va fi neapărat unul în care să marcheze un la unul pe LeBron James sau pe Paul George sau pe oricine altcineva. Rolul lui Gobert va fi uh, acela de a, de a fi o prezență amenințătoare uh, sub coș. Uh, în momentul în care uh, jucătorii care penetrează în spațiu de 3 secunde, uh, ei trebuie să știe uh, chestia asta, trebuie să știe că acolo e Rudy Gobert. Era un, citat, era un citat, nu mai știu dacă, al lui Bill Russell sau uh, al lui Will Chamberlain. Uh, uh, uite că îmi scap acum, dar care dintre cei doi, oricum, unul dintre pivoții uh, clasici ai NBA-ului, uh, care spunea că uh, nu contează că eu pun capac, contează ca jucătorul care pătrunde să știe că eu pot să pun capac. Știi? Da, și, și atunci, a văzut și atunci deja, deja cei care atacă vin cu oarecare teamă. Da, și ăsta e un lucru care, de exemplu, nu îl vezi pe statistică și îl vezi că sunt foarte multe meciuri în care sunt jucători care pătrunci, jucători care poate nu au siguranța sau experiența lui Lebron, că o Și îl văd acolo pe Rudy Gobert și ce fac acum? Care e următoarea mișcare? Adică și, pur și simplu, prezența lui acolo este cu adevărat înspăimântătoare pentru unele echipe. Da, Jazz e, e o echipă interesantă și uh, mi se pare o, o echipă care nu e construită neapărat uh, după uh, tiparul uh, ultimelor sezoane de ei. N-are un big three, să spunem. Uh, n-are un superstar legitim uh, cum au alte echipe. Însă, însă sunt o forță. Sunt o forță. Are un big six, dacă vrei, adică în sensul că au ze- șase jucători care au peste 10 puncte pe mes, ceea ce mi se pare ceva impresionant. Da. Acolo e cu adevărat un efort colectiv. Și dacă sezonul s-ar încheia acum, Jordan Clarkson este clar six man of the year. Da, e unul dintre, e unul dintre principalii candidați. Ce părere ai de Clippers? După ce am văzut colapsul pe care l-au avut anul trecut, crezi că anul ăsta sunt mai bun? Crezi că anul ăsta au mai multe șanse să... Câștige campionat? Mi-e frică să spun ceva despre echipă, sincer. <laughs> Pentru că uh, și anul trecut uh, multă lume îi vedea mergând până la capăt. Uh, s-au unecat. Uh, îi vedeam favoriți anul trecut. Da, nu. Prin, prin prisma lodului, prin faptul că uh, Kawai venea după un, uh, un titlu cucerit în, uh, în Toronto, acolo unde practic a fost omul care a, a decis uh, titlul respectiv. Uh, aveau o, o echipă închegată, uh, Doc Rivers uh, era un antrenor. Aici, iarăși, o chestie, multă lume îl critică pe Doc Rivers. Uh, pentru, spun că, ok, titlul din, uh, cucerit în Boston uh, se datorează mai mult jucătorilor, uh, I-a avut atunci pe, pe Garnet, pe Ray Allen și pe Paul Pierce. Mie totuși mi se pare un antrenor, un antrenor bun și un, un antrenor care știe foarte bine și ofensivă și defensivă. Adică modul în care, modul în care, a, schimbat, modul în care a schimbat defensiva după ce a venit Kawai și a știut să-l folosească pe Kawai în defensivă, a adaptat mișcările, schimbările de oameni în funcție de, în funcție de, cum să zic, de abilitățile în defensiva lui Kawai. Da, e, un, e un lucru greu de făcut și, până la urmă, e greu să antrenezi jucători cu personalități atât de diferite, cum, cum a avut Clippers anul trecut. E adevărat că și sezonul a fost total atipic față de un sezon normal. Dar, din nou, după ce s-a întâmplat în play-off, mi-e frică să, să pariești ceva pe Clippers. Da, <laughs> nu, știu tu, pare... nu știu tu ce părere ai. Mi se pare că sunt o echipă care, practic, pentru ei nu prea contează sezonul regulat, dar, în același timp, dar vorbeai de Doc Rivers și mi se pare că poate a fost criticat prea aspru uneori, pentru că Anul trecut, da, au avut o altă. Au condus cu 3-1 și s-a mai întâmplat asta să pierdă cu echipa antrenată de Doc Rivers, dar și în Bubble, Paul George a spus deschis, public, a 
a avut niște probleme mentale. Lu Williams cred că a avut cel mai slab o sezon de la un om care înscria 19-20 de puncte pe meci în sezonul regulat, nu știu, a avut 8-9, ceva de genul ăsta. Și foarte mulți oameni spuneau și sunt de acord că parcă au nevoie de un playmaker. Și nu, nu și-au adresat problema asta. Și uitându-mă acum la echipa lor, Ibaka foarte o achiziție foarte bună, foarte importantă, mai ales că l-au pierdut pe Harrell. Dar mi se pare că nu știu, uitându-mă la ei acum, cum sunt construiți în prezent, nu știu care e cel mai bun cinci al lor. Că ai Paul George, bineînțeles, îl pui pe Patrick, pe Beverly, pe Williams sau pe Morris sau pe Batum sau Ibaka sau cum joci. Asta mi se pare că... Nu, teoretic, teoretic starting line-up-ul lor pe care l-au avut în, în, în ultimele meciuri sau în ultimul meci, nu mai știu, cu Beverly, cu George și cu Batum, cu Lennox și cu Ibaka. Asta cred că e starting line-up-ul. Da, și Acum, la, și Patrick Beverly nu, poate să fie destul de ușor atacat de jucători, de exemplu, mai mari. Nu știu, da, poate, da. da. Mi se pare interesant dacă tot vorbim de clipă și de cum joacă și prezența lui Nick Batum, care cel puțin în, ultimii, în ultimul an, în ultimii doi ani la Charlotte, părea că abia se mișcă pe teren și că nu-l interesează deloc ce se întâmplă și acum e destul de ok. Contează și, contează și anturajul în care joci și contează cum te motivează ceilalți, ceilalți jucători. Adică Batum e un jucător extraordinar pentru în primul rând pentru nivelul din, din care provine, pentru școala din care provine și a dovedit chestia asta și în Europa, și în NBA, și în, în, în competiții internaționale, alături de Naționala Franței. Și acum, la Clippers, știe că există un singur obiectiv pentru ei, practic. Și atunci, probabil că turează motoarele altfel. Și Căuai și Paul George au un sezon foarte bun, dar cum spuneam, pentru ei tot ce contează e să fie acolo în finală și să câștige. Adică, practic, și-au distrus întreg viitorul pentru a-i aduce împreună pe Kawhi și Paul George. I-au extins contractul lui Paul George. Acum să vedem și ce se întâmplă cu Kawhi și cu contractul lui. Înainte să continuăm cu vestul, hai să ne mutăm un pic în Est. Philadelphia! Eu tot vorbeam de Doc Rivers. Sunt pe primul loc momentan. Ce părere ai despre Philadelphia? Puh, Philadelphia sunt... Nu știu... Embiid mi se pare că joacă senzațional anul ăsta față de ce am văzut în, în anii trecuți. Este... Sincer, nu mă așteptam. Nu știu dacă, dacă poți, să-i, poți să-i dai lui Embiid, nu știu, most improved player, să spunem. Dar... Pentru mine e acolo top 3, top 2 pentru MVP momentan. Știu că încă da. vorbim despre asta, dar e acolo. Da, evident, evident că intră în, în discuția pentru, pentru MVP și din punct de vedere ofensiv cu media de puncte, cred că are peste 30 de puncte, dacă nu mă înșel. 29,6 în momentul ăsta. 29,6, da, oricum, 30. acolo, acolo, da. Da, nu sunt, eu nu sunt asta ca să fac o mică paranteză, nu sunt foarte pasionat de cifre, știu că NBA-ul din ziua de azi e matematică pură și că tot jocul se învârte în jurul cifrelor, îmi place mai mult să mă uit la ce joacă anumiți jucători sau cum joacă, cum se mișcă în teren o anumită echipă. Așa, da, sunt medii... Ai că na. Da, nu, ce văzusem eu era că avea 30,3 la un moment dat, probabil că e ceva mai din urmă statistica, dar nu știu, sunt, sunt o echipă care și, și în apărare joacă foarte bine. Da, adică dacă vorbim de practic diferențe pe care le-au făcut și spune că te-a surprins în bid practic din modul cum a intrat în acest sezon și că în sfârșit pare că e în formă, că poate să joace meciuri fără să obosească pe sfertul al patrulea, 
eu sincer m-aș fi așteptat să-l fi văzut așa chiar anul trecut, după ce acum doi ani a fost eliminat atunci și l-am văzut cu toți imaginea aia când plângea acolo în tunel spre vestiare, după acel game winner la Luca Wildenard în meciul 7. Deci mă așteptam cumva ca aceea să fie momentul în care să izbucnească acest revenge tour, dacă vrei, pentru Embiid. Și nu știu dacă e pentru că și-a dorit el foarte mult sau poate din cauza lui, datorită lui Doc Rivers, dar sezonul ăsta Joel Embiid este mult mai destructiv în paint, acolo în spațiu de 3 secunde. Nu mai aruncă la fel de mult de 3, deși poate și e capabil să o facă, ci în sfârșit își folosește forța și rapiditatea și footwork-ul acolo unde trebuie să fie pivotul, acolo unde trebuie să fie omul mare în paint. Și asta mi se pare că e o chestie care unul din motivele pentru care Philadelphia e acum pe primul loc. Da, e într-adevăr, e într-adevăr impresionant și e, e tipul de jucător din anul 2021 în NBA. Exact cum spuneai și tu, modul în care se mișcă și modul în care acoperă terenul pentru poziția sa, bine, e mult spus, el e considerat pivot că na, trebuie să existe poziția asta, oricum în NBA acum se joacă fără poziție, practic. Fiecare jucător ajunge de-a lungul jocului în, în orice postură. Dar, da, e într-adevăr impresionant, însă nu știu dacă, dacă Philadelphia ar avea forța să meargă până la, până la capăt. Pe cine vezi tu mergând până la capăt în Est? Nu știu, eu încă mai cred în, eu încă mai cred în Milwaukee, de exemplu. Cred că chiar dacă sezonul ăsta nu sunt, nu sunt încă în discuția aia acolo, totuși cred că au capacitatea să, să ajungă mai sus decât o arată jocul lor din perioada asta. Și pe urmă, bineînțeles, e Brooklyn, care cel puțin după ce au arătat în ultimele cinci meciuri, cinci sau șase, nu știu cât, cinci sau șase victorii au la rând, dacă nu mă înșel. Opt la rând. Opt la rând. Adică... Finalea 8 fără Durant. Da, da, da. Adică... Nest Milwaukee e pe primul loc adică ca favorit. Pentru tine în Est, Milwaukee e pe primul loc ca favorite? Uh, ca favorite, da. Eu îi văd... Uh, nu știu dacă neapărat pe primul loc. Adică dacă, dacă Brooklyn uh, rămân uh, valizi măcar 2 din 3 așa în, în Big 3, cred că au capacitatea să câștige conferința de est. Dar Milwaukee pot fi acolo și eu cred că se, eu cred, dacă vrei să fac așa un pronostic, cred că Brooklyn va câștiga conferința de est. Milwaukee și cu Philadelphia se vor duela pentru locul 2 ca să evite uh, o întâlnire cu Brooklyn mai devreme de finala de conferință. Ce mi se pare mie, că, adică motivul pentru care poate nu mai cred la fel de mult în Milwaukee, deși sunt o echipă extraordinară și Ianis este briliant, este faptul că deja în ultimele două postsezoane am văzut și cu Miami și am văzut și cu Toronto, echipele și-au dat seama cum să-l apere pe Ianis. Construiesc acel zid și în care chiar nu poate să treacă și faptul că l-au adus pe Drew Holiday, alt playmaker care poate să creeze atât pentru el cât și pentru alții, cred că a fost un lucru bun. Dar în același timp, mi se pare că rosterul lor s-a, parcă s-a subțiat un pic ca nivele de talent, să spun așa, după primii trei jucători care cu adevărat sunt foarte buni. Și cred că sunt, atât și la, Philadelphia, atât și la Philadelphia cât și la Brooklyn, pentru că probabil că astea sunt cele trei cele mai mari echipe din Est, Oameni care pot foarte bine să-l, să-l ademenească pe Ianis și să, să, să stea ca un zid acolo în fața lor. Adică Ben Simmons, care este un defender foarte bun și treci de Ben Simmons, te întâlnești cu Joel Embiid la panou. Deci misiunea lui Ianis o să fie grea, după părerea mea, împotriva Filadelfiei. Și același lucru și cu, poate nu chiar în aceeași măsură, cu Brooklyn. Kevin Durant, are, eu nu mai știam la revenirea asta din partea lui Kevin Durant, arată pur și simplu excepțional. Arată excepțional bine. Într-un duel cu Ianis, Durant are mijloacele necesare în defensivă să-l, să-l apere, dar din punct de vedere al forței, 
evident, Ianis e, e net superior și contează și cum, și cum vine uh, în ofensivă. Ce cred că ar trebui Ianis să-și dezvolte și cu toate că, într-adevăr, în, în momentul de față nu mai e un, nu mai e un, un joc foarte mult folosit, jocul cu spatele la coș. Toată lumea joacă cu fața la coș, încearcă să joace foarte repede. Dar cred că dacă Ianis și-ar dezvolta un pic uh, jocul în post-up, mai mult decât acum, uh, cred că ar putea uh, uh, desface mai bine o, o apărare. Și eu, și eu cred la fel ca tine. Mi se pare că Ianis este, este ceva foarte rar pentru că este destul de înalt și destul de masiv deci, și cu, tot, cu toate astea poate să conducă și mingea. Poate nu vrei neapărat să fie el principalul ball handler, de-aia l-au adus și pe Holiday, dar după aceste două posezoane și după cele două MVP-uri, parcă ea nici mi se pare mai mult un om mare decât un jucător de perimetru, nu știu. Păi nu bine, nu poate putea niciodată să-și dezvolte și o lovitură de trei și așa, este încă tânăr și e un hard worker. Dar momentan sezonul ăsta nu, nu îl văd mai îi văd pe Milwaukee poate mai slab decât sezonul trecut. Deocamdată sunt în top 3 și adică mă, mă gândesc că și-au făcut, și-au făcut calcule și încearcă să-și facă ritmul în așa fel încât să atingă nivelul maxim de turație după All-Star și, mă rog, în a doua parte a sezonului și să crească spre, spre play-off. Într-adevăr, sunt multe lucruri de ajustat dar eu de asta zic, eu i-aș lua așa ca pe un dark horse, știi? Pentru că, deși, cum ai zis și tu, ți se par mai slab ca anul trecut, lucrurile poate nu merg la fel de bine. Totuși sunt în continuare în top 3. E adevărat, în conferința de est, na, nu e aceeași, nu e aceeași competiție ca în vest. Dar, totuși. Eu mă bucur. Eu personal mă bucur că cel puțin în acest moment Chicago Bulls e pe un loc de play-off. Da, și eu sunt foarte plăcut impresionat de Chicago. Dar înainte, vreau să te întreb ce părere ai tu de Brooklyn și poate sunt cel mai curios de părerea ta aici pentru că, cum spuneai și tu, te uiți la basket de atâta timp din anii 90 și mi se pare că ceea ce se întâmplă acum în Brooklyn, mă rog, bineînțeles că oricum ce se întâmplă în NBA e foarte diferit, dar ce se întâmplă în Brooklyn cu trei jucători care pot să devină primul trio din istorie care au cel puțin 25 de puncte pe meci, mi se pare mind-blowing. Deci ce părere ai tu despre Brooklyn? Bine, oricum, ofensiva, adică punctele marcate din, în NBA, în momentul de față sunt, nu știu, cred că peste... Era, chiar văzut o statistică la un moment dat, dacă nu mă știu, cred că sunt vreo 100 de jucători cu medie de peste 20 de puncte pe meci. Da, ceva de genul, da, chiar da. Este un deci sunt, adică, practic, la stilul de joc și la ce se întâmplă în NBA în momentul de față, din punct de vedere ofensiv, faptul că e posibil să ai trei jucători cu medie de peste 25 de puncte pe meci, da, într-adevăr, este mind-blowing, dar e adaptat la ceea ce se întâmplă acum. Ce mi se pare foarte, iarăși, părerea mea personală și îmi place foarte mult, mie, mie mi-a plăcut foarte mult echipa aia, a lui OKC cu Westbrook, cu Durant și cu James Harden. Și cumva mi-a părut rău că s-au despărțit atunci, că fiecare a luat Am înțeles, am înțeles, cum să zic eu, decizia fiecăruia dintre ei de a pleca, dar faptul că acum Harden și cu Durant s-au reunit și îl au alături pe Kyrie în loc de Westbrook, mi se pare un pachet mult mai tare decât era în OKC. Adică cel puțin pe teren, Kairi mi se pare mai cerebral și un om care poate crea mai mult în ofensivă decât, decât Westbrook. Care Westbrook mi se pare așa, că acționează la feeling. Kairi mi se pare totuși că... Are un IQ basketbalistic peste Westbrook și cred că în, în combinația asta cu Harden și cu Durant uh, poate rezulta, mai ales că acum au și mai multă experiență decât aveau acum uh, 
7-8 ani sau când erau la, la OKC. Mi se pare că e o, e o combinație senzațională. Și nu știu, hai, sunt în moment de față sunt clar principalii favoriți în conferința de, de Est și unii dintre cei mai buni contender la, la titlu. Pe mine m-a impresionat într-un mod foarte plăcut la Brooklyn modul în care James Harden a preluat, să zic așa, ofensiva și a devenit acest playmaker point guard care s-a decis, ok, eu pot să am 12 asisturi pe meci în fiecare seară, nu e nicio problemă. Un stil de joc pe care l-am mai văzut, adică știm cu toții că poate să paseze și să găsească shooter liber și așa și bineînțeles că te și ajută când joci cu Durant și Kyrie, care și ei sunt scorer extraordinar și ai cui să-i pasezi mingea. Dar mi se pare și impresionant cum faptul că s-a îl lasă pe Kyrie, practic, să fie jucătorul mai ofensiv, care aruncă mai mult, dacă vrei, care... Adică l-am văzut pe James Harden în ultimele două sezoane, poate unul dintre cei mai buni jucători de ISO, de izolare, din ultima perioadă. Și acum, în rolul ăsta nou de playmaker, pe mine m-a surprins foarte plăcut. Da, este... E adevărat ce spui și... Singura chestie care, adică, mă rog, cel puțin ce e ok în momentul de față pentru Brooklyn este că, deși la capitolul defensiv nu, sunt, nu stau foarte strălucit, ofensiva lor e de ajuns de bună încât să câștige meciul. Acum o să vedem cum o să evolueze treaba asta în, în play-off, atunci când ritmul în defensivă o să mai crească puțin. Am o întrebare pentru tine. Dar să zicem că avem o serie, Brooklyn-Philadelphia. Și Joel Embiid, în acea serie, e undeva la, nu știu, 38 de puncte pe meci. Ai fi surprins dacă seria aia s-ar termina cu Brooklyn învingătoare? Nu, deloc. De ce? Nu. Chiar nu aș fi surprins. Asta și mi se pare impresionant. Adică sunt cea mai bună echipă în ofensivă, sunt carcă pe locul 23 sau 24 la ratingul defensiv. Dar... E nevoie să fie o echipă de top 10 în defensivă când poți să aibă efectiv cea mai bună ofensivă din toate timpurile? Adică dacă ar fi o serie cu Philadelphia sau chiar și cu Milwaukee și Yanis sau Embiid, spuneam, ar avea 38-39 de puncte pe meci, nu m-ar mira ca Brooklyn să câștige seria deloc. Și... Da, păi, da, da, asta zic, exact ce ziceam, că în momentul de față, practic, ofensiva lor e de ajuns de bună. Uh, și poate că pentru, uh, pentru conferința de Est uh, va fi îndeajuns de bună. Însă gândește că se vor întâlni cu Clippers sau cu Lakers uh, în partea cealaltă. E... <laughs> se schimbă puțin lucrurile, că fiecare dintre ori Clippers ori Lakers au uh, jucătorii necesari uh, să-i oprească pe Durant, pe Kyrie sau pe, uh, sau pe James Harden. Uh, și cumva au și uh, diversele moduri de apărare. Că, iarăși, revin la ceea ce spuneam la începutul discuției, că nu, nu e neapărat uh, ok, e acea defensivă 1 la 1 cum era uh, pe vremuri, uh, în care superstarurile se duceau mereu să se țină unele pe celelalte și de aici rezultau uh, și rivalitățile. Dar... Uh, Acum e așa, totul e în mișcare, totul e motion. Spunem despre Chicago Bulls. Ce îți place la ei sezonul ăsta? Păi îmi place în primul rând și am rămas foarte surprins de, de, de cum a evoluat Zach Lavin și cum s-a transformat jocul lui, el, adică, mă rog, în special în ceea ce privește aruncările de trei puncte. Mi se pare absolut senzațional și mi se pare foarte, foarte greu de apărat. Pentru că da. el, el aruncă, are o aruncare de trei puncte de foarte sus. El sare și după aia aruncă. N-are release-ul. E adevărat, aici sunt, sunt două aspecte. Că unul, cum să zic, ia puțin din viteză pentru că el sare și de-abia după aia că trebuie să ajungă la o anumită înălțime ca să arunce. N-are release-ul la rapid al lucării, care îți poate arunca și de pe picioare din 
de oriunde, practic, și din buzunar, dacă o scoate și o aruncă o bagă. Însă, în momentul în care sare, e foarte greu să mai ajungi la el să te aperi în vreun fel. Adică, combinația asta de calități atletice și mâna pe care și-a făcut-o de trei puncte, se vede că a lucrat enorm la, la aruncarea de trei puncte în ultimele două sezoane, e un, e un killer ofensiv. Și are și ceva din instinctul ăla de killer. Adică, da, pe, final da. de, pe final de meci, parcă ai avea încredere să-i dai ninja, să o arunce. Da, e clar, unul dintre cei mai buni jucători în ofensivă sezonul ăsta și, după părerea mea, premiat cât se poate de corect și de cinstit cu prima selecție în All-Star Game. Da, da, clar. Aia, și oricum, bine, au și făcut, îi urmăresc pe Bulls, pe, pe, pe social media și așa, și au făcut campanie la greu da, pentru zec la vin. Dar, dar meritat, 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 100% meritat. Ce m-a surprins pe mine la Bulls în off-sezon e că nu l-au prelungit pe Laurie Markkinen. Și n-am înțeles de ce nu i-au dat acea prelungire a contractului. Bine, oricum, adică managementul de la Bulls e greu. Eu sper acum, cu, după ce a venit, uh, ah, ce lapsus am, uh, lituanianul. Uh, da. bun, nu, nu știu numele, dar știu. Ah, nu-mi place când se întâmplă chestia asta, în fine. Uh, eu sper, uh, sper să, să intre într-un mod ăsta de nu rebuild, că deja, adică ar trebui să construiască. Nu mai e rebuild, da, da. trebuie să fie build. <laughs> și, uh, Au mulți partener talentați, inclusiv puștul pe care l-au draftat anul ăsta, Patrick Williams. Mi se pare chiar și Patrick poate... Williams și Kobe White uh, mi se pare un jucător care se potrivește foarte bine și, uh, și intră foarte bine în, uh, în angrenajul lor. Uh, și uh, E interesant pentru că... Uh, au un grup de tineri jucători. Antrenorul lor este obișnuit să joace cu, și să antreneze tineri, pentru că a avut o carieră senzațională în, în colegiu. Și e, e, un, e un pachet care poate evolua, dar iarăși trebuie să se orienteze sau să, să vadă cum fac să aducă un superstar. Pentru că e clar ce, adică ce vedem în... Bine, și așa a fost și în trecut, nu e nicio diferență. Până la urmă, echipele care au câștigat titlurile sunt cele care au avut superstar. Aici, aici s-a făcut diferența tot timpul în, în NBA. O întrebare pentru tine. Știi câți jucători de la Chicago Bulls au peste 10 puncte pe meci? Nu, nu, chiar nu știu. Șapte, mi se pare... Wow! Și bineînțeles, primul Zach Lăvin care are 29 sau chiar poate, nu, cred că 29 și ceva, nu mai țin minte exact, dar mi se pare, cum am spus, un sezon ofensiv fabulos. Da, sunt, sunt o echipă care na, nu, nu intră niciun calcul sezonul ăsta. Mă rog, eu am rămas... Cumva nu mi-am schimbat, nu țin după cum bate vântul, știi cum sunt... Uh, uh, cum sunt fani în ziua de azi, că na, țin cu echipa care câștigă sau uh, nu știu, umblă. Uh, dar uh, sunt, uh, sunt bucuros pentru ce se întâmplă în uh, Chicago. Da, și, adică sunt o echipă de play și chiar cred că se pot menține acolo și poate chiar să provoace un first round absent. <laughs> nu i-aș vedea sincer mai departe, dar mm. ce știe? Los Angeles sau Voiam să schimbăm pentru să, să ne mutăm pe coasta de vest. Dar zic da. dacă vrei să adaugi ceva. Nu, 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 zic că mie mi-a plăcut Bulls și uh, ok, sigur, perioada Jordan și, și așa, dar uh, și după aceea a fost acea perioadă cu Derrick Rose când, când a avut câteva serii de play-off uh, foarte bune. Adică nu. I-am urmărit cu interes. Hai să trecem la Lakers. Hai, deci Anthony Davis a accidentat și de atunci Los Angeles Lakers au șase meciuri dintre care au câștigat unul singur și ăla cu Minnesota, cea mai slabă echipă din NBA. Ești îngrijorat? Eu zic că nu contează atât de mult 
seria asta de înfrângeri. Ok, hai să zicem că s-ar putea să-i scoată din ritm, însă și cel mai... Cred că cel mai problematic lucru este că în absența lui Davis și cred că și a lui Schroeder, dacă nu mă înșel, da. că și, și el e da. accidentat, nu prea poate să-l odihnească pe Lebron. Și ok, deși Lebron a zis că el nu obosește niciodată, sau a zis ceva de genul oricum, că nu se simte obosit, nu știu, așa, totuși cred că ar fi contat un pic să aibă, să-i aibă în angrenat și pe ceilalți doi, în așa fel încât presiunea, în momentul de față, practic presiunea stă doar asupra Lebron ca să câștige meciul. Și, da, uite că nu s-a întâmplat. Ia, zic, nu, adică nu mi se pare o, un motiv de panică în, în momentul de față. O să vină pauza de, să, mă rog, pauza, cât o fie de All-Star. O să aibă o săptămână sau nu știu cât, au, cât de cât de odihnă. Nu știu, Davis revine cam într-o lună de zile, dacă nu mă înșel, deci teoretic ar avea timp să-și reintre în, să revină la capacitate maximă pentru play-off. Deci nu cred, nu cred că e o, un motiv de panică în momentul de față. Da, nici eu nu cred. Plus că chiar dacă nu iau acel sidu numărul 1 sau chiar și numărul 2, adică am văzut când era Rebron la Cleveland, au fost ani în care a terminat pe locul 3 sau 4 și a câștigat testul. Adică nu cred că sezonul regulat ar trebui neapărat să conteze foarte mult pentru ei și mai ales în contextul actual, vreau să zic, cu absențele. Bineînțeles că contează sezonul regulat, dar ca să se conserve pentru playoffs, da, ar putea să o... Adică nu văd o problemă și nu sunt îngrijorat. Tot îi văd ca favoriți. Da, și gândește-te că uh, și sezonul ăsta, la fel ca și sezonul trecut, mă rog, sezonul trecut a fost în bulă, dar uh, sezonul ăsta unde nu se joacă cu uh, spectatori sau, mă rog, se joacă cu spectatori uh, limitat, uh, Sidu contează mai puțin, pentru că nu joci mai multe meciuri într-o sală ostilă, știi? Sau să ai presiunea că joci în deplasare. Joci în aceleași săli goale și triste peste tot, care seamănă între ele, doar că ai branding-ul echipei adverse și nu branding-ul tău. Cam asta, adică nu simți gălăgia făcută de fani decât aia artificială pe care o pune în... în, în boxele din sală, în sistemul de sonorizare. Deci nu cred că e vreo problemă chestia asta, că nu știu, termin pe 3 sau pe 4. Important, cred că e important pentru Lakers și dacă, dacă nu mă înșel, cred că au și declarat chestia asta, că nu îl vor forța pe Anthony Davis să revină. Adică îl vor ține, îl vor ține cât, e, cât e nevoie ca să, să fie 100% sigur că îl vor avea 100% valid pentru player. Și plus că Anthony Davis are o istorie, este unul din jucătorii care se accentează destul de ușor. Și cât timp Davis va fi la 100% și LeBron, bineînțeles, în playoff, nu văd mare probleme neapărat pentru Lakers. Dacă Davis va avea o accidentare mai serioasă, atunci, da, Lakers, după vremea, nu vor mai fi favoriți. E, mă rog, acum, situația... Delicată, să spunem, este că celelalte echipe văd în momentul de față că, practic, atunci când se accidentează Anthony Davis sau când lipsește Anthony Davis, Lakers nu prea contează. Așa cum a fost, așa cum a fost și în primul sezon al lui LeBron la Lakers, când au fost na, o echipă care n-a contat. Iar chestia asta, că nu zic nu zic ne-a, o zic din punct de vedere al celorlalte echipe, pentru că le dă curaj, le dă un avantaj moral și să știe că adversarul e oarecum slăbit. Și da, e mult mai ușor să, să aperi o echipă cu un superstar sau cu două superstar decât unul cu una cu trei superstar. Deși, mă rog, hai să zicem că Schroeder nu e încă la nivelul de superstar. Nu, nu, nu. Dar e al treia mai mult jucător al echipei. Da, 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 dar nu e la nivelul de superstar. Și legat de ce spunești și tu de declarația lui Lebron că nu e obosit sau nu se simte obosit, nu cred că Lebron a dat vreodată vreun motiv să ne 
să avem vreo dezbatere despre corpul lui, își cunoaște corpul foarte bine, știe foarte bine ce simte. Ce aș putea să spun eu, dacă Lebron, dacă asculti podcastul ăsta, să știi că dacă îți iei unul sau două meciuri să nu le joci, nu o să se întâmple nimic rău. Adică nu, nu știu, poate dacă sunt două meciuri în back-to-back nights sau ceva, nu văd o problemă dacă se-ar odihni. Asta vreau să spun. Chiar dacă el zice că nu se simte obosit, totuși a jucat destul de mult în ultima vreme și chiar și înainte de, acest, de accidentarea lui Davis a fost vreo două sau trei meciuri la rând în care Lakers a fost în overtime și Lebron a jucat foarte mult. Da, da, au fost, au fost meciurile alea cu overtime. Oricum, da, e, e impresionant ce face, ce face din punct de vedere fizic și cum reușește să se, să se mențină în, în formă după atâtea sezoane, pentru că na, are 18 sezoane la activ și asta contează în bagajul fizic, în bagajul corpului, pentru că aici, într-adevăr, e o diferență. Una, e să, una era înainte când jucătorii veneau în NBA la 22 de ani, cu 4... 4 ani de meciuri jucate în colegi unde ai 30 de meciuri pe sezon sau ceva de genul ăsta și practic de-abia la 22 de ani intrau în rotația asta de 82 de meciuri. Unii poate chiar în primii ani nici nu prindeau atâtea meciuri iar Lebron a jucat încă de la începutul carierei, a jucat full full power de la 18 ani. La fel ca și că Kobe, Kobe am impresia că oricum în primul an sau în primii doi ani n-a jucat chiar atât de mult cum a jucat Lebron. Nu, da, adică, da, dar, da. Dar și asta, asta e impresionant. Așa ca vârstă, dacă te uiți peste statisticile Lebron, că peste minute jucate Lebron și peste ce juca Jordan, de exemplu, la aceeași vârstă, Jordan juca mai mult și oricum Jordan a avut niște sezoane cu 82 de, a avut sezon cu 82 de meciuri la 40 de ani, ceea ce e acolo e chiar mind blowing. Da, bine, adică, e extraterestru și nu, adică e ceva dar, dar da, nu, adică nu cred că ar fi vreo problemă, însă LeBron știe să, să se să se să și ajusteze programul și investește, din câte știu și din ce am citit, investește foarte mult în, în recuperare, da. ceea, ce este, ceea ce este foarte, foarte important și cred că aici e una dintre cele mai mari diferențe față de, față de jocul de acum 10 sau de acum 20 de ani, pentru că, din punct de vedere al calităților fizice, nu sunt mari diferențe. Dacă vrei, uite, Will Chamberlain era o bestie și cred că ar fi fost o bestie și în ziua de astăzi. În NBA-ul zilor de astăzi. Însă, la nivelul la care s-a ajuns cu recuperarea după efort în, în zilele noastre și la ce tehnologii sunt, că e practic o tehnologie în spate, asta le dă jucătorilor șansa să... Să joace la un nivel maxim seară de seară, peste ceea ce se întâmpla cu 10-20 de ani. Da, uite, și că tot vorbeai de evoluția asta a tehnologiei și a nutriției și a tot ce stând în această bază a recuperării. Ascultam, după ce Lakers a câștigat finala anul trecut, a fost Gerard Dudley invitat la un podcast, nu mai știu exact la cine, și vorbea, povestea despre faptul că LeBron avea, el, el a numit-o un chamber, avea un chamber, unde stătea și se recupera câteva ore pe zi. O cutie, nu știu, nu știu ce să înțeleg prin chamber, o cutie, o temniță, nu știu ce fel de chestie nebună avea acolo Lebron în care stătea și se recupera. Și Asta e o chestie, ca să fac aici o paranteză, pe care o poți observa în foarte multe sporturi acum, jucători care joacă la cel mai înalt nivel, la vârste înaintate și e o chestie foarte wow. Păi da, este o, pe de altă parte, că asta sunt tot, mereu apar discuțiile astea de bă, diferența între generații. Pe de altă parte, gândește că bă, un extraterestru pentru, precum Jordan avea toate condițiile pe care are Lebron în ziua de astăzi. E, nu știi cum ar fi evoluat, știi, adică 
la ce nivel, la ce nivel ar fi ajuns. Adică el a ajuns, Jordan a ajuns la nivelul ăla atunci, cu metodele de atunci și cu, oricum, cu o relaxare mult mai mare. Adică Jordan se recupera după un meci jucând două circuite de 18 găuri la golf. Adică nu stătea într-o cameră patru ore ca să, da. <laughs> să se recupereze. Și de asta... Dar... Da, revenind la, la NBA-ul actual... E, e impresionant ce, ce se întâmplă din punct de vedere al, al calităților atletice, la ce viteză de joc s-a ajuns. E adevărat permis și de schimbarea, de modificarea repetată a regulamentelor, pentru că e, e cu totul altceva ce se întâmplă în momentul de față, din punct de vedere al modului în care poți să te aperi față de ce se întâmpla chiar și acum, 10 ani. Cred că s-a schimbat în 2004 a început să se schimbe. După acea finală Detroit cu, cu Los Angeles okay. atunci a început să se schimbe ușor, ușor regulamentul și să se dezvolte mai mult, să fie mai mult offensive oriented decât Păi defense. și tot e mai bine, pentru că uite, de exemplu noi facem parte din generații diferite și uitându-mă și la documentarul The Last Dance când efectiv îți arăta și, mă rog, și la alte highlights-uri, cu cei de la Pistons, pur și simplu, efectiv, îl băteau pe Jordan pe teren, adică nu lăsau să se ridice pe jos cu coate, cu... Bine, aici, aici știi care, știi care e chestia? Că uh, asta e că uh, generația nouă uh, vede foarte mult highlights-urile astea și vede, în general, highlights-uri uh, între echipe foarte bune și între echipele de top, practic, că nimeni nu-ți arată un, nu știu, Charlotte versus Seattle sau, nu știu, din anii 90, știi? Erau și atunci meciuri unde nu era deloc voință, mă nu, voință, nu era disputa pe care o vezi tu în highlights știi? Însă, într-adevăr, modul în care te puteai apăra, în primul rând, acel handcheck, în primul rând, că aveai voie să ții mâna pe, pe adversar, practic dădea un avantaj defensivei. În momentul de față, gândește-te la, adică, la modul la care joacă James Harden sau Steph Curry sau Kevin Durant sau Kyrie Irving. Sunt jucători la care nu poți te aperi unul la unul pentru că nu ai fizic, nu ai oricât de bine pregătit ai fi fizic, dacă nu poți să dacă regulamentul nu-ți permite să ai un oarecare contact cu el, nu ai cum să stai pe picioare. Adică riști să te umilească din primele 3-4 dibling-uri. Da, nu, nu, știu, nu știu care e mai bine. Bănuiesc că punctul pe care voiam să-l fac e că uitându-mă doar la practic seriile alea, dacă e să mă, am un reper, cum spuneam, cu Pistons și Bulls, când efectiv îl băteau pe Jordan pe teren și uitându-mă și ea cu când, când a fost 5 Patru, nu mai țin minte. Când era în playoff San Antonio Spurs cu Golden State Warriors și Zaza Paciulia, care efectiv intenționa, se punea sub picioarele tale după da. ce mâncai, lucrul ăsta e partea urâtă a jocului. Bine, jucători, jucători dirty au fost și atunci și mai sunt și acum. Și, dar rolul, rolul ăla de, de jucător dirty, omul care face treaba murdară într-o echipă, nu prea mai există. Uite, dacă poate Draymond Green să fie ultimul jucător de genul ăsta sau Pat Beverly, sunt jucători care încearcă odată să, să te abuzeze, să spunem, fizic. Să ți intre și pe sub piele, cumva. Și, exact, și să ți intre pe sub, pe sub piele, știi? Ori nu mai au jucători de genul ăsta, nu mai au mijloacele pe care le aveau acum. 10, 20, 30 de ani. Pentru că, na, nu mai poți să faci. Acum, oricum, mie, mi se pare că ce se exagerează foarte mult, se exagerează foarte mult cu, cu fauturile tehnice și cu, cu, cu fauturile pe care le fluieră arbitrii pentru că, nu știu, nu mi-a dat mingea ca lumea sau jucătorul. Da, și imediat... Nici eu nu sunt de acord cu asta. 
imediat îi fretenic. Adică și, mă rog, sunt cazuri și cazuri, că au fost, chiar m-am uitat, au fost, nu mai știu cine a fost ultimul, care a dat așa o minge cu efect, o minge întoarsă. parcă. Exact. Și a primit tehnic. A fost o altă fază acum câteva meciuri unde James Harden s-a uitat în ochii arbitrului și a lăsat mingea jos, s-a întors cu spatele. Asta mi s-a părut un pic lipsă de respect, pentru că, na, era evident că trebuia să-i dea mingea arbitrului, știi? Dar nu, adică s-a și uitat la el, știi? Și atunci poate am înțeles reacția arbitrului, că poate nici mie nu mi-ar conveni ca cineva să se uite la mine și să-mi arunce ceva pe jos ca să mă plec să ridic eu, știi? Dar asta de care vorbeam mai devreme, ok, i-a dat mingea arbitrului, i-a dat puțin efect, poate că, na, știi, nu știu, ca jucător de basket, câteodată îți mai bine să faci chestia asta. Nu e o, da, adică da, da. neapărat o lipsă de respect. Da. Dar, da, așa, concluzionând că mie îmi place să am dispute de, de genul ăsta și pe, pe diverse grupuri și, în general, lumea mă acuză că sunt old hat. Am auzit chestia asta, așa. Eu... <laughs> Dar eu cred, că, eu cred că NBA-ul va umbla un pic, va schimba un pic lucrurile în următorii ani. Și cred că jocul se va muta. E mult, eu înțeleg că matematica contează foarte mult și că o aruncare de 3 puncte, chiar la un procentaj mai slab, este mult mai utilă și mult mai eficientă decât un long two, cum zic americanii, decât o aruncare de 2 puncte. Dar cred totuși că se va schimba un pic, un pic jocul, pentru că mă uit și pe forumuri și mă uit și pe ce spun specialiștii din, din state, cei care analizează NBA-ul. E concepția generală că e un lack of defense și fanii încep să fie nemulțumiți. Adică, ok, e foarte mișto să vezi echipe care dau multe puncte și care atacă și că, practic, ofensiva este uh, cheia jocului, dar parcă totuși ai vrea să vezi că jucătorii fac chestia asta în fața unora care măcar încearcă un pic să îi oprească. Poate fi, poate dacă vrei, cumva în balanță, faptul că a scăzut, poate nivelul intensității defensive și datorită regulilor noi și așa, dar poate fi și un, poate fi un motiv pentru acest scoring boom, dacă vrei. Faptul că jucătorii parcă vin din ce în ce mai talentați și au din ce în ce mai multe resurse disponibile. Vorbind de aici, întorcându-ne un pic la discuția cu recovery și evoluția sanitară, tehnologică, nutriționistă, în ce direcție vrei să o iei. Nu știu exact, dar cred că și lucrul ăsta are o, poate avea o mică nu, evident că, evident că are și este evident că în momentul de față în NBA ofensiva a luat mult înaintea, mult înaintea defensivei. Foarte mult. Adică, și am impresia că nici antrenorii nu se mai străduiesc atât de mult. Știi? Adică încearcă, ok, lucrează, bineînțeles, că au playbook-ul atât ofensiv cât și defensiv și încearcă diverse sisteme și așa. Dar, uite, spunea că iar motorul la, la Doc Rivers spunea la un moment dat într-un interviu că, na, pe vremea lui era, era, considerat, era considerat și poate sunt și nembiodea jucători mulți care consideră că faptul să te, că apărarea în zonă este o dovadă de slăbiciune, știi? Ori, pentru că, na, Vrei să te aperi unul la unul la omul ăla și vrei tu să-i arăți că ești mai bun decât el, știi? Dar din ce în ce mai multe echipe uh, utilizează apărarea asta și uh, uh, mișcarea continuă în apărare, pentru că altfel nu ai cum să faci pe regulamentul actual, nu ai cum să faci față ofensive și atunci trebuie să găsești uh, niște soluții de apărare în, în echipă ca să oprești uh, furia asta. Pe de altă parte, mă uitam chiar aseară, dacă nu mă înșel, a fost o fază la... Cred că chiar faza decisivă la Denver, uh, uite că nu mai știu, când au venit, au venit trei jucători, era uh, aruncarea decisivă, au da, venit da, wow. și s-au da. oprit, oprit pe semicerc 
toți trei. Erau trei, s-au oprit pe semicer, că au dat mingea în 45, a tras, a ratat, în condițiile în care erau trei contra unul, dacă nu mă înșel, da. și o pătrundere ar fi putut trimite meciul în prelungiri. Adică dacă, dacă mă întreb pe mine, asta e bad offense, really bad offense. Adică oricând aș prefera să, tri- să mă duc să pătrund, să trimit meciul în prelungiri, decât să mă opresc la trei puncte și să arunc, chiar dacă am procentaj, nu știu, peste 50%, deși nu cred că e cazul. Știi ce ți mi se pare mie foarte interesant și poate de asta basketul este un sport așa fabulos? Uh, ai spus asta și într-o manieră sunt de acord cu tine. A fost o secvență ciudată. Murray, care era unul la unul cu un jucător și alți trei jucători de la Nuggets, care s-au oprit toți acolo în spatele semicercului. Dacă mingea ar fi intrat, meciul s-ar fi terminat și poate am fi avut altă discuție acum. Și asta mi se pare... Asta e, asta e evident, dar avem un personaj, un personaj celebru în basket românesc cu o declarație care a rămas în istorie. Ai băgat-o, ești rău, nu ai băgat-o, ești un bou. Asta e, asta e valabil. Adică, de asta acum avem discuția că respectiv, să spunem, este un bou, între ghilimele, desigur. Nu ne permitem să-l facem bou, că na, e un super jucător în NBA, dar cu siguranță, nu știu, acum 10-20 de ani nu s-ar fi întâmplat chestia asta. Adică te-ai fi dus și poate chiar și, ne, poate chiar și NBA zilea, nu știu, poate dacă era Durant, să spunem, s-ar fi dus pe pătrundere, sau Ianis, s-ar fi dus pe pătrundere și ar fi încercat eventual un coș cu fault, care iarăși ar fi dat șansa victoriei la libera următoare. Ultima echipă și terminăm. Încheiem. Vreau, voiam neapărat să ajungem și la această echipă. Phoenix Suns, ce părere ai? Pentru că eu, personal, sunt foarte surprins de Phoenix Suns și faptul că, adică, Chris Paul face diferența de la cer la pământ. Pentru că anul trecut au avut exact aceeași echipă numai că în afară de Chris Paul era Ricky Rubio și au terminat numai știu, pe cu 10 sau 11, ceva de genul. Este adevărat că ranul lor, dacă a început din bubble, când au fost 8-0, dar acum sunt pe locul 4 și sunt la un mes sau două în spatele celor de la Lakers. Poate, adică... Eu, Asta, eu, nu sunt, eu nu sunt așa surprins pentru că îmi aduc aminte cum au jucat meciurile alea în bubble. Deci au fost... Era ceva incredibil. Adică seară de seară și meci după meci, te minunai și te gândeai, bă, cum joacă oamenii ăștia? De unde au apărut oamenii ăștia? Adică, cine sunt ei? Știi? Și, da, bine, toată lumea știe pe Devin Booker, care e super scorer, adică și chiar e scorer dovedit, adică nu mai are... Dar... Nu, adică nu mi se pare surpriză, mai ales că asta, exact, exact ce zici tu, faptul că a venit și Chris Paul, care, nu știu, poate că Chris Paul mi se pare genul de jucător cu, cu care fie poate duce o echipă all the way, fie o strică îngrozitor. Iar până acum mai mult a stricat, acum întreb pe mine pe unde a fost. Dar cine știe, poate că acum la Phoenix poate să, să iasă ceva din combinația asta. Chris Paul, Devin Booker. Vorbind, că readuc în discuție subiectul cu nutriția și așa, nu știu dacă știai, dar Chris Paul e vegan, mi se pare, de 2 ani. Și sezonul ăsta joacă fabulos și și sezonul trecut, când a jucat la OKC și a dus echipa aceea în play și erau la un game winner distanță de a-i scoate pe Houston Rockets, s-a dovedit Chris Paul mai bun decât Russell Westbrook, dacă vrei, anul trecut. Și Ținem minte că Houston a trăit pentru Westbrook și i-au dat și acolo câteva picuri bune în acel swap cu Westbrook și Chris Paul, în care practic Houston credea că Westbrook e jucătorul mai bun, dar cel puțin sezonul trecut s-a dovedit că Chris Paul a făcut diferența. Da, bine, asta, mă rog, asta cu vegan e... Poate și o coincidență, nu știu. Dacă îl întrebe, întreb, știu că e un... E un... E un, document, e un documentar pe Netflix legat de, de, de chestia asta, de alimentație și de superstaruri care sunt uh, vegane și așa. 
Dacă îl întreb, de exemplu, pe prietenul nostru Cosmin Petrescu, îți dă de pământ cu ei în secunda al doi. Adică, n-are... Adică, nu știu, e o, e o opțiune, dar nu, e stilul fiecăruia de viață. Nu mi se pare, nu mi se pare neapărat că asta ar fi. Știu și... Știu sportiv și de la noi și de jucători, de, și jucători, în special jucătoare de basket care, sunt, care au ales care asta și care spun că se simt extraordinar de când nu mai mâncă carne. Dar na, nu, poți, nu poți să zici că e o rețetă, bă, dacă nu, nu mai mănânc carne, gata, sunt <laughs> zbor. Nu, nu, nu zic că asta a făcut diferență, dar mi s-a părut interesant așa ca observație. Și ultima întrebare pentru tine, că au fost și afișate echipele All-Star și au fost foarte mulți oameni care ziceau că wow, Devin Booker is a snap, nu știu ce. Tu, tu pe cine ai fi văzut? Dacă ar fi fost alegi între Chris Paul și Devin Booker, pe cine ai fi ales în All-Star Game? Grea întrebare. Și mie mi s-a părut că Devin Booker a fost un pic nedreptățit totuși. Eu... Aș... Zi. Zi tu, tu ce zici? Eu, eu merg cu Chris Paul și mi se pare un dezbatere super ușoară. În primul rând, cum spuneam, anul trecut aceeași echipă a fost pe locul, nu știu, 9, 10, 11, acum sunt pe locul 4. Poate Chris Paul nu are puncte lui Devin Booker și nu este scorerul care este Devin Booker, dar cu adevărat a făcut diferența în, aceste, în această echipă. Și dacă era să-l pui pe Devin Booker, ca din poziție de fundaj, de backward, la pe cine ai fi scos? Pe Doncic, pe Liller? Nu mi se pare că Booker e mai bun decât Doncic sau Liller sau Curry. Nu, sau... evident că nu. Sau chiar și Donovan Mitchell, care e, joacă la cea mai mușcător de la cea mai bună echipă. Deci de asta și nu da, e E o dezbatere interesantă, nu știu, poate o lăsăm pentru altă dată. Clar, cu siguranță, bine. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit la mine la podcast și cu siguranță vom mai face și în viitor. Mersi și eu, mersi și eu de, de invitație și sigur, ne, ne auzim oricând. Vă mulțumesc și, voi că ne, și vouă că ne-ați urmărit și vom încheia podcastul aici.